0: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Esse episódio do Mundo Agro Podcast chega até você com o apoio da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o professor doutor Carlos Alexandre Cruciol, engenheiro agrônomo formado pela Unesp de Ilha Solteira com mestrado e doutorado em agricultura pela Unesp de Botucatu e pós-doutorado pela Universidade da Flórida, atualmente ele é professor titular do Departamento de Agricultura da Unesp de Botucatu. O professor Cruciol é especialista em agricultura regenerativa e rotação de culturas. Ele foi indicado ao Prêmio Bung de 2022 e premiado na categoria Vida e Obra na área Inteligência Artificial e Uso das Águas e do Solo. Bem, Bem, você já sabe, informação em primeira mão e de qualidade disponível semanalmente para você é só aqui no Mundo Agro Podcast. E por falar em informação de qualidade, imagina só você ter na ponta do dedo uma série de conteúdos de altíssima qualidade para assistir, estudar e se reciclar quando quiser. É isso mesmo, na hora que você quiser. Eu estou falando da Farmflix, a Netflix do agro. Essa é a nova parceria entre o Mundo Agro Podcast. Podcast e a My Farm Agro são 55 séries com aulas teóricas e práticas reunindo os maiores especialistas do agro do Brasil. E é claro que tem uma notícia especial para você. O meu grande amigo Antônio Jorge preparou um link especial para os ouvintes do Mundo Agro Podcast. Ele está aqui na descrição deste episódio. Corre lá e acesse www.farmflix.com.br/map. Vai lá. E agora vamos chamar o professor Carlos Cruciol e conhecer essa grande história de paixão pela agricultura e sucesso profissional. E hoje eu tenho a grande honra de receber aqui um dos meus mestres, né? Que nos inspirou e nos ensinou com tanta é, elegância. Passou um pouquinho do, do tanto que sabe para que a gente pudesse exercer a nossa profissão. Estou aqui hoje com meu grande amigo e professor Carlos Alexandre Cruciol. Cruciol, que honra! lhe reencontrar, que faz pouco tempo nós nos encontramos no aeroporto lá em Goiânia e hoje é aqui para falar sobre sua carreira, sobre o prêmio Bung nessa série aqui no Mundo Agro Podcast. Seja muito bem-vindo, Crucial.
1: Eu que agradeço, Rogério. É um prazer e também é uma honra estar aqui nesse podcast contigo, sabendo de toda a tua trajetória extremamente vitoriosa, uma trajetória de excelência até aqui então para mim também é uma honra e um prazer estar aqui interagindo com você e, e conversando um pouco contigo, viu? Obrigado pelo,
0: pelo convite e obrigado pela deferência imagina que é isso é muito bom, é muito bom reencontrar os amigos e eu falo, né hoje aqui na universidade eu dou aula de agricultura 2 e dou aula de cana né? não com a mesma é, maestria mas o que me salva ainda hoje é o caderno de graduação lá de 98 a 2002, quando eu estudei e fiz estágio também no Departamento de Agricultura, que foi uma baita de uma escola, né? Eu sei é, o quanto isso foi importante pra mim, na não só na carreira, mas como as parcerias, a experiência, o quanto vocês nos tratavam ali, não como alunos, né? Mas realmente como colegas de trabalho. Então eu tenho um carinho muito grande pela FCA, pela Unesp, e você também é filho da Unesp, né, Crucial? Você formou lá em Ilha Solteira, né? É, eu Formei ilha solteira, né? fiz a, a graduação lá
1: e depois eu vim fazer o um mestrado aqui. Eu prestei em outras universidades, passei em outros programas fora do estado e passei aqui.
0: Fiz meu mestrado e meu doutorado Aqui. E, Crucial, então você estudou em Ilha Solteira. Eu tenho, da época de graduação, quando eu comecei aí nos congressos, e por coincidência, né, eu comecei a fazer estágio no primeiro, segundo mês de aula com o professor João Nakagal, eu lembro quando ele aposentou, estou vindo de uma viagem para Londrina, fazia muito tempo que eu não encontrava também minha colega de turma, a Carolina Maria Gaspar, a Cetinha, e o marido dela, o Marcelo, fui jantar com eles, foi uma, um reencontro muito bom, e eu lembro quando eu e a Carol começamos a fazer estágio com o professor João, e logo ele já nos levou para o Congresso, e eu tive a honra de conhecer Dois grandes professores, inclusive um deles foi banca no meu doutorado. Professor Marcos Eustáquio de Saio e o professor Lazarini provavelmente foram... Professores, você estudou com eles lá em, em Ilha Solteira e são pessoas assim que eu guardo um carinho muito grande. Eu, não somente a dedicação, mas como eles nos apoiavam, né? Eu lembro, pô, nunca tinha ido num congresso, nem sabia o que era um banner. E esses dias, crucial eu achei na minha gaveta uma foto do meu primeiro congresso, colando <risos> folha de sulfite para fazer a apresentação dos trabalhos. Né? É. Então imagino que você também tenha passado por essa experiência. Com eles lá, que é, realmente são diferenciados, né?
1: É, o, o Marco Eustáquio de Sal, o Marquinho, ele foi meu paraninfo, né? O paraninfo da minha turma. E o Lazzarini foi um dos primeiros, ele ainda tinha mestrado, ele foi um dos primeiros orientadores meu. Olha aí. Então o Lazzarini, eu trabalhei com ele, fui conhecer a cultura do amendoim com ele e a cultura da soja. E fiz estágio, publiquei artigos científicos de resultados de trabalhos que eu fiz com ele na iniciação. Ele foi um parceiro, um orientador, um parceiro, um amigo... E dessa parceria, dessa orientação, geraram sete artigos científicos, sabe? Publicado em revista científica, mudou muito a questão das revistas, a questão do impacto, da penetração e do respeito que determinadas revistas tem. enfim, tem uma série de índices que são avaliados. Mas naquela época, eu estava já no mestrado, quando eu escrevi esses artigos, né? E do meu currículo tem sete artigos resultantes dessa orientação aí do Lazarini Foi muito
0: boa Começou bem, né? Dos sete, e eu vi que você já tem um pouquinho mais do que 370 artigos publicados, fora livros. E eu vejo, então, que esse início da carreira, ele teve aí a mão desses professores lá de Ilha Solteira. Mas e antes da faculdade, né? Geralmente eu começo perguntando aqui, Crucial, um pouco da história, né? O que que levou você a trabalhar com as ciências agrárias, a fazer o curso de agronomia? E antes da faculdade, você já tinha... É, alguma relação com a agricultura ou com a docência? E quando você entrou, você falou, não, vou seguir essa carreira, quero ser pesquisador <risos> e quero ser professor.
1: É, eu acho que nesse aspecto eu sou um cruzamento industrial, sabe? Porque... <risos> Porque minha mãe, eu nasci em São José do Rio Preto, que a família da minha mãe é de São José do Rio Preto, meus avós, enfim, moraram ali. E eu nasci em Rio Preto, mas eu só nasci e fui morar numa cidade pequena, próxima de Rio Preto, que chama Nipuã. Porque minha mãe foi professora ali Ela era professora, depois ela foi assistente de diretor E aí eu morei desde o nascimento até os nove anos Até o terceiro ano A quarta série eu fui fazer em Monte Prasílio Uma outra cidade ali próximo de São José do Rio Preto Porque minha mãe passou num concurso para diretora de escola e Ela foi ser diretora no município de Magda Sentido São José do Rio Preto, sentido Ilha Solteira, Pedro Barreto e aí, minha mãe foi diretora lá por mais ou menos um ano. Eu tenho um irmão, é gêmeo comigo, né? Ele é engenheiro eletrotécnico, eletrônica, né? E eu tenho uma irmã, que é da área jurídica da Caixa Econômica Federal, na regional de São José do Rio Preto. E aí, eu e meu irmão, nós fomos para a quinta série, nós mudamos para José Bonifácio, porque a minha mãe transferiu para ser diretora no município de José Bonifácio. Ela foi ser diretora numa vila, é, sentido Penápolis, descendo São José do Rio Preto para Penápolis, chama Santa Luzia. Ela foi diretora lá. E aí, minha mãe continuou é, nessa carreira. Ela prestou concurso para ser supervisora de ensino. E ela foi ser supervisora de ensino da regional de Bragança Paulista, naquele... É, Atibaia, ali nessa região minha mãe foi ser supervisora. E por que, que nós ficamos sempre ali naquela região? Porque meu pai é agricultor, é de uma família de agricultores. Eu falo que é o Cruzamento do Céu porque minha mãe... Professor com agricultor. é Professor e meu pai é agricultor, então eu juntei <risos> os dois ofícios, você tá entendendo? E virei professor universitário na área de agronomia. Saiu um híbrido aí, né? Saiu um de, híbrido,
0: de, isso. De alto desempenho.
1: Isso. Foi assim, né? Essa a trajetória. Então, eu convivi muito na fazenda, porque meu pai, eles eram uma sociedade, né? De irmãos, num bairro no município de Zé Bonifácio, que chama Barra Grande. Agropecuarista, né? Então, produzia bovino, né? Fazia bovinocultura, mas também fazia agricultura, sempre. Então eu convivi muito. de Todas as férias a gente ia para fazenda. Quando eu fui para o terceiro colegial, eu fui fazer um curso de telecomunicações em São José do Rio Preto, num colégio que se chama Filadelfo Gouveia Neto. O curso técnico ele era de quatro anos. No terceiro ano, eu percebi que não era bem o que eu queria. Meu irmão seguiu a carreira, como eu já disse, né virou engenheiro eletrotécnico mas eu percebi que não era bem o que eu queria. E aí, naqueles testes vocacionais, o apontamento era para a área de exatas e biológicas, mas eu senti que era a área de biológica. E eu sempre gostei muito de animal, de gado, mexer com gado, cavalo, enfim. Então, montava e, e ia mexer, apartar, separar, enfim. E, eu gostava muito de trabalhar com isso. Eu não tinha tanta vocação. O meu querer, o que dava prazer... Não era tanta agricultura, vendo milho. É, a gente plantava bastante milho, plantava arroz, terras altas, enfim, sorgo. Tinha que plantou, chegou a plantar, experimentar feijão, enfim. Mas eu não via tanto, eu não tinha, eu não, eu não sentia aquela, aquele prazer, aquela emoção, igual mexer com gado, com bezerro que acabou de nascer, enfim. E aí, eu tinha um primo que estava fazendo veterinário em Viçosa, e aí eu fui conhecer a Universidade Federal de Viçosa. Aí eu fiquei encantado, falei, nossa, que universidade, né? Parecia outro mundo. E eu fiquei encantado, né? Uma universidade que até hoje, assim, é muito bonita. É uma referência e também o aspecto de... É, todo o urbanismo do campus assim, é muito, foi muito bem projetado, muito bonito, então é, a gente tem que reverenciar igual a gente reverencia aí os campos da Unesp, que né, o nosso campus aqui é muito bonito o de Cabal, mas mesmo a Exalc também, são campos muito bem projetados, muito bonitos né? e aí rapaz eu fiquei animado, né? Eu falei, não, eu quero Fazer veterinário, eu já mexia com gado E tal, eu gostava sempre dentro da família Sempre que ia mexer com gado eu, Tava eu... junto. Isso, é mais minha aptidão E aí o que aconteceu foi o seguinte Eu peguei e pestei a veterinária O primeiro ano, como eu tava com curso técnico Eu fiquei bem lá atrás, aí o segundo Ano eu peguei, eu fui fazer cursinho Estudei, só que eu falei assim, nossa Fazer cursinho, porque no terceiro Ano, no último semestre Eu fazia, isso daí é coisa de louco né? <risos> minha mãe colocou a gente num a noite num curso técnico em contabilidade na minha cidade em José Bonifácio. Então de manhã eu ia pra a gente viajar para São José do Rio Preto fazer o colégio técnico de telecomunicações e aí no último semestre no terceiro ano minha mãe falou oh, vocês precisam fazer cursinho se não prestar vestibular. À tarde, a gente ia pro objetivo fazer cursinho e à noite chegava e fazia. Então, assim, a gente ia controlando falta para não tomar pau daqui e dali, enfim. E aí, meu irmão passou, foi fazer a faculdade. Então, fiquei bem lá atrás eu falei, vou fazer cursinho. E na época, não tinha muito vestibular no meio do ano, era só de final do ano. Eu tava fazendo cursinho, eu peguei, eu fiquei pensando o seguinte, eu não quero ficar mais um ano fazendo cursinho. Aí, a veterinária em Viçosa, ela era bem concorrida. E lá no passado tinha a tal da, é, da lei, lei do boi, alguma coisa assim. Tinha algum incentivo se você fosse filho de agricultor, você tinha uma pontuação ali. E bem no segundo ano meu, acabou essa, <risos> <risos> o, o, o próximo vestibular. Eu tentei veterinária lá, é, mas eu tinha no curso técnico disciplinas como história, geografia. Isso daí já, a partir do terceiro ano, segundo ano, você já não tinha mais nada. Disso, biologia não tinha mais nada a ver, enfim, era um curso técnico. E aí eu comecei a pensar, falei assim: olha, eu tenho aptidão também para a agronômica. Que eu gosto também disso, e falei: eu vou prestar agronomia. Eu pensei, eu não quero fazer mais um ano de cursinho, eu preciso de passar. E aí eu sabia é, do meu tamanho, da minha capacidade, porque eu tinha estudado só um ano mesmo, voltar a estudar biologia, tudo e tal. Eu falei assim, olha, eu não posso pegar um vestibular muito concorrido, porque se eu não quero fazer mais um ano de cursinho, porque eu fiquei três anos, dois anos parado nesse aspecto, porque eu estava num curso técnico totalmente diferente eu preciso pegar onde eu tenho uma concorrência menor. Apesar que a concorrência daquela época está dando hoje, por, pelo tanto de faculdade que se abriu de agronomia pelo Brasil, a concorrência hoje, da minha época, dá quase três vezes o que está dando hoje as melhores de agronomia do Brasil. Que coisa, né? E aí, é, na minha época, deu oito, acho que oito e meio, nove candidatos por vaga, alguma coisa assim. E aí eu prestei esse, eu falei, escolhi, eu falei, ah, vou em Ilha Solteira. Acho que Ilha Solteira vai dar pouco, né? Pouca concorrência. Mas ainda deu acho que uns 7, 8, sei lá, acho que um por aí. E aí eu passei e em Viçosa. A veterinária é muito mais concorrida. Em Viçosa eu fiquei em terceiro ou eu não lembro direito, terceiro ou quinto da lista de espera. E isso eu fiquei em quinto lugar. Se eu não me engano. Estava praticamente dentro também, É, né? só que chamaram, <risos> se eu não me engano, mais dois ou três só. Não tinha desistência e tal, alguma coisa nesse sentido. E aí eu entrei. Só que quando eu já eu entrei, já me chamaram para fazer estágio. E aí eu já comecei, eu entrei num projeto que estava começando, isso em 88, fazer plantio direto no Cerrado, tava as primeiras semeadoras e tal... E aí, eu já entrei nesse projeto. E aí, você vai, você começa a meter a mão na massa, isso você gosta, aí não tem muito erro, né? Já comecei o seguinte: no final do primeiro ano, eu defini. Eu estava dentro de mim, já, dentro do meu eu, do meu espírito, da minha mente. Ah, eu escolhi a profissão certa. Era isso que eu tinha que fazer. E veterinário é uma profissão linda, né? E mais, eu enxerguei que ela não era para mim. É uma profissão que eu acho fantástica, linda E aí eu falei, meu negócio é isso aqui É trabalhar com planta e aí, a partir daí, já no primeiro ano, como você mesmo falou, você já no primeiro ano você já começou a fazer estágio, eu já comecei a fazer estágio. Então, durante toda a minha trajetória na Unesp de Ilha Solteira, eu fiz estágio, cinco anos. E já comecei a ir pra congresso, aquilo lá vai te dando prazer de você estar tá apresentando o teu trabalho de iniciação. E aí fui pegando o gosto. Já no terceiro ano, no final do terceiro ano, eu já sabia que eu queria fazer mestrado e doutorado antigamente a Cargill ela produzia híbridos de milho. E eu prestei uma vaga na Cargil, na Cargil Sementes, alguma coisa assim, e fui chamado. Só que saiu o resultado do mestrado, porque no terceiro ano eu já sabia que eu queria fazer mestrado e doutorado. Quando chegou no, no último ano, eu já comecei a concorrer para o programa de mestrado das universidades. Eu lembro na época, Jabuticabal, o de Jabuticabal não pegava recém-formado, só formado. E Botucatu também pegava muito pouco recém-formado, raramente pegava. E eu lembro que no ano que eu entrei no mestrado, eu fui o único recém-formado que entrou naquela seleção. E aí eu não fui pra Cargil, tava claro na minha cabeça o que eu queria fazer. Quando terminando o mestrado, teve um outra, né, eu não sabia, naquela época a gente tava bem na transição, tinha acabado de é, iniciar o plano real, então, só pra você ter uma ideia malemar no mestrado o dinheiro da bolsa dava pra pagar o aluguel e comida, comprar roupa não sobrava então assim, foi um período de inflação muito alta e tal. Mas foi um baita de um aprendizado e faz você crescer muito e aí, no doutorado quando eu fui prestar o doutorado, prestei uma seleção, porque eu falei, vai que eu não passo o doutorado. E caiu na mesa, cargiu tal, chama de novo e tal. E eu passei no
0: doutorado. Nossa, é. mesma história.
1: Aí no doutorado, quando eu tava terminando o doutorado, eu já comecei a prestar os concursos, né? Eu falei, eu quero seguir a carreira acadêmica. Então eu comecei já a prestar o, os concursos. E aqui
0: é, no mestrado, me abriu muita cabeça, né? O time aqui... Simbotucatu, em Botucatu, né? Você fez o mestrado e o doutorado. Doutorado em Botucatu.
1: É doutorado em Botucatu. Então aqui já o pessoal tinha uma parceria com o Grupo Itamaraty do Lacer de Moraes, então o pessoal daqui, os docentes, iam muito pra lá, tinha essa interação. E aí vai abrindo também mais ainda a tua cabeça e, e vai ficando claro o que, que realmente você quer, né?
0: Crucial. E assim, quando a gente vê a história sendo contada, né? Pô, cheguei na graduação... Queria fazer uma coisa, fui ver outra. E isso aconteceu comigo também. E às vezes a gente acha que está indo para um lugar, mas o destino está traçado em outro e quando o gosto pela profissão ele é tão grande, eu imagino que quando você entrou lá em ilha solteira e de repente por algum motivo você já começou a fazer o estágio lá com plantio direto, semeadora, na hora já montou o roadmap na sua cabeça já do, do que você queria fazer e os professores, né, hoje tem a chance de ser professor também você acaba percebendo isso e às vezes o, o aluno mesmo fala, não, eu quero fazer mestrado, você fala, cara não, você não é um cara do mestrado, você é um cara que tem que ir para extensão, né para o campo, digo, não, não acadêmico. Tem outros que falam: não, você tem que seguir a carreira acadêmica. Mas é importante isso, né? Você tá em contato com os professores, indo viajar, conhecendo os lugares para poder se enquadrar. Às vezes, se você fizesse veterinário, você ia ser também um bom profissional, porque estava no seu gosto. Mas naquele momento que se enquadrou, foi isso, né? De voltar para a carreira acadêmica. Mas muitas vezes, quando a gente estuda, né? Começa a trabalhar com pesquisa, alguns profissionais não gostam da carreira acadêmico. Se a gente observar, você vai falar, você fez o seu pós-doc na Flórida, as universidades nos Estados Unidos, a maioria delas exige que o professor seja um extensionista. Aí ele define se ele vai fazer extensão e pesquisa ou se ele vai fazer extensão e docência, né? Às vezes a gente até estranha. Pô, mas você tá na universidade e não dá aula? Não, eu faço extensão. Lógico, você disse, né? Seu pai produtor, agricultor, sua mãe professora. Mas quando você estava no mestrado, no doutorado, te chamou a atenção a docência no ensino superior porque não é para qualquer um, né? Tem que ter gosto, tem que ter paixão por isso, porque a gente é, enfrenta alguns desafios que lá na frente trazem boas recompensas, como aqui eu estou falando com o meu professor, mas estou dizendo como professor que encontra os meus alunos também. Então, esse gosto você foi ganhando durante o mestrado e o doutorado, porque a gente interage bastante com a docência, né?
1: Bom, em Ilha Solteira, eu passei por orientações do professor Edson Lazzarini, mas o primeiro de plantio direto foi o Luiz Malco Mano de Melo. Depois foi o professor Edson Lazzarini e, simultaneamente, o professor Edson Lazzarini, eu estava terminando o estágio com o Luiz Malco, eu comecei o Lazzarini e o professor Salatier Buzetti, da área de fertilidade, nutrição, fertilizantes e corretivos, enfim. E eu fui bolsista, inclusive, com ele, com a Bolsa Pibic. E quando eu já estava do quarto para o quinto ano, eu fiz estágio com o professor Salat, eu tava saindo do Salatier, eu tava mudando, sempre eu tava sempre transitando duas áreas ao mesmo tempo. E mudei para tava com o Salatier e já estava fazendo com o professor Orivaldo Arf e o ARF estava numa época de desenvolvimento do arroz e terras altas para o sistema irrigado por aspersão, para colocar arroz e bado pivô. Então, meu mestrado, meu doutorado, minha livre docência, envolveu isso, a questão de fisiologia, de água e fertilidade, e nutrição, na verdade, adubação. Porque eu desenvolvi a tese de mestrado, doutorado e o trabalho da livre docência, eu fiz lá na Unesp de Ilha Solteira, lá no Cerrado, que é a Unesp de Ilha Solteira, tem uma fazenda no Mato Grosso do Sul, no município de Selvíria. E algumas dessas disciplinas, já lá na graduação, Doação, tinha tinham é, seminários, para você apresentar seminários, e eu relativamente me dava bem nessas apresentações. Quando eu cheguei aqui para fazer o mestrado, o doutorado, aqui tinha é, provas, mas toda a disciplina tinha muito seminário e prova, e eu senti que eu conseguia desenvolver bem isso, né? No final do meu doutorado, o professor Ciro Rosolém, o meu orientador for Zé Ricardo Machado, já falecido, o professor Ciro Rosolém, ele foi chamado para assumir uma posição na coordenação de área das ciências agrárias da FAPESP. Ele era da coordenação das ciências agrárias, ele era um dos membros. E o Ciro dava aula, as disciplinas aqui eram de quinta da área deles, né, da nossa área. Elas aconteciam, elas eram ministradas de quinta e sexta-feira. Só que sexta-feira o Ciro tinha que estar na Fapesp. Aí o Ciro, eu tinha feito acho que duas ou três disciplinas do Ciro. O Ciro me convidou se eu não queria dar aula para ele de sexta-feira. Então, nesse primeiro semestre que o Ciro foi para Fapesp, ocorreu uma autorização para eu dar aula de sexta-feira para as turmas
0: substituindo ele, é, substituindo ele, é, isso. Uma baita experiência já, né?
1: É, eu eu senti que, sabe, é, o feedback dos alunos, eu falei, pô, eu gosto disso daqui, eu gosto de fazer isso. E uma outra coisa interessante que você comentou das universidades é, norte-americanas é que ocorreram alguns dias de campo de arroz na região de Avaré, arroz e terras altas, inclusive é, na própria Olambra 2 ali, é, teve anos que foi plantado, cultivado arroz e terras altas, né? tá perto dos maiores polos de beneficiamento de arroz que é Santa Cruz do Rio Pardo é ali no final da Castelo sentido Ourinhos e houve um é, acho que dois ou três dias de campo que o Zé Ricardo pediu para eu ir e eu é, em algumas estações que já tinham combinado aqui com a universidade com a Faculdade de Ciências Agronômicas e nos três dias de campo eu fiquei numa estação transferindo conhecimento gerado dentro da universidade e era uma coisa nova de colocar arroz os materiais tinham melhorado a qualidade dos grãos, enfim, de colocar arroz embaixo de pivô, com alta produtividade, enfim. Então ali nessa extensão, ali já foi um treinamento também da extensão. E aí eu senti que era uma coisa que cabia dentro de mim, que me dava satisfação, que fazia razão para mim, sabe? Assim, do gostar, do sentir prazer, de não ser uma coisa pesada, sabe? Porque tem gente, aquilo que você falou, tem gente que não tem aptidão e o cara tem aversão, né? mas eu senti que aquilo é, fazia razão dentro de mim e eu sentia prazer de... De estar tanto dando aula, quanto nessas inserções, nessas atividades de, de extensão rural, né? Então, ali eu senti que, não, eu, vou, eu quero seguir esse rumo, né? Quero traçar essa, esse caminho aqui, que é um caminho que me dá prazer. Depois nós podemos até falar como é que foi a minha trajetória até chegar aqui e ser docente aqui. Mas tem uma coisa que, quando eu estava aqui, eu entrei com num regime parcial. E eu ganhava muito pouco E minha mãe, mãe é mãe, né? nossa, mas você estudou tanto, você fez tanto você ganha tão pouco e tal, ó tem um concurso aberto de fiscal de renda, o um concurso, o um salário é tanto e tal, e eu ficava pensando e mãe sofrendo, pô, mas você ganha tão pouco eu entrei como parcial aqui, né mas, falei, mãe, mas eu estudei pra fazer isso, eu não quero eu sei que leva em consideração os títulos nesses concursos públicos, mas é, é isso que eu quero, é aqui que eu vou ser feliz, porque eu ficava preocupado de eu ter minha independência, né, mãe é sempre preocupada, né, e eu falei, a coisa vai vir, uma hora as coisas vão acontecer do jeito que né, eu não posso perder o foco, né? E o
0: prazer que eu sinto, né? Fazendo do jeito que a gente gosta, é, a recompensa, ela pode até demorar um pouquinho, mas ela chega, né? Nós vamos falar vamos falar disso aqui hoje, que joia. Mas quando eu estudei de 98 a 2002, você já, já era professor é, efetivo em período integral, né, Crucial?
1: Não. Então, como é, eu terminei o doutorado aqui, então vamos contar essa história. Eu terminei o doutorado aqui, eu não tinha nem terminado o doutorado, eu prestei um concurso é, na UE, e prestei um concurso na Unioeste, que é a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Em Mare... Fica o campus da agronomia. Naquela época, ficava em Marechal. Fica em... Eu não sei se tem mais agronomia na Unioeste, mas a agronomia que tinha ficava no município de Marechal, Cândido Rondon. E aí, na mesma semana... Eu não tinha ainda doutorado, eu peguei para prestei os dois concursos e eu passei. E aí o, o governador nomeou para assumir a União Oeste. E eu assumi a União Oeste, fui para lá, lá eu fiquei um tempo, abri um concurso de efetivação. E ao mesmo tempo, a UEL ainda não lembro porque não, não tinha é, chamado, isso daí já estava rodando, eu já tava, eu tinha passado já uns 4, 5 meses e tá? tal abriu um concurso aqui para substituir um docente, que era o professor Oswaldo Brinholi. O Brinholi tinha aposentado, só que essa vaga ela foi aberta para 24 horas, que é o regime RTC e não RDIDP, que é RDIDP é Regime de Dedicação Integral à Docência Pesquisa. Era o regime de RTC, que era regime de turno completo. Ele era 24 horas, só, então três dias. E lá em Marechal, quando Rondon, na União Oeste, eu prestei o concurso, me efetivei, só que o concurso só começaria... Imagina que o concurso, eu não lembro direito, foi maio ou junho. O concurso, ele só valeria... Começaria a valer aquele regime a partir de 1 de janeiro do ano seguinte. Então, ainda não... E eu ganhava também muito pouco lá. Aí, e aqui eu vim, emprestei e passei. Passei, eu defendi meu doutorado, porque esses dois concursos precisaria de ter doutor, eles abriram com um doutorado. Eu defendi o doutorado é, em junho eu já estava me efetivando. Acho que em Marechal Grandão até me efetivei sem ter doutorado, mas aqui não. Aí eu assumi, um mês depois eu assumi aqui, e depois em setembro daquele ano, outubro, já o governo do Paraná me nomeia para assumir o EL. Então assim, uma confusão, uma sobreposição de algumas coisas, principalmente lá. Aí aconteceu o seguinte, eu assumi aqui e aqui me cobrava para eu fazer iniciação científica, orientar a iniciação científica, eu já entrei, já me credenciaram no mestrado doutorado, só que eu era parcial eu ganhava muito pouco. E quando eu comecei a da dar aula, eu comecei a da dar aula aqui, eu dei aula, a primeira matéria que eu dei aqui, eu, eu dei em setembro uh, de 98%. Quando eu entrei na sala, saiu um docente, saiu o Silvio Bicudo, o professor Silvio Bicudo acabou de dar a parte dele. Ele deu aula até às 10 das 10 para frente, era. Eu já entrei na sala. Eu entrei na sala e fui lá na frente. Era a turma do Paulo Donadoni, desse pessoal aí, né? Enfim, de vários, né? Eu entrei nessa para dar aula. É o Paulo Donadomi Dona, hoje está na Bayer. E eu entrei, esse pessoal aqui, não sei se você lembra, que tinha uma aula Trote, de veterano da aula Trote.
0: Ou oh, se lembro.
1: <risos> é, então. E aí acharam que era um era aula trote tipo trote. assim era tirar o esse rapaz novão
0: aí não é o professor não é
1: o Silvio o Silvio chegou e falou ó esse daqui é o professor que vai continuar com vocês vai dar vai ministrar aí cultura da cana de açúcar e aí a moçada foi levantando
0: Eles não acreditaram alguns
1: me questionaram mas você é docente não não sou docente caras começaram a dar <risos> é, uns da risada até aí eu saí lá fora peguei o Silvio que tava indo embora e falei o Silvio a moçada não bastião
0: não tô acreditando. Aí o
1: senhor voltou e, e comentou ao pessoal, não, ele é professor não acabou de entrar, então pode voltar lá pra sala de aula, vai ter aula assim. Então. <risos> e aí é, convenceu o pessoal, né? Eu tava com 29 anos.
0: Novo, né? né? É.
1: e aí, aí foi bom. Essa primeira turma, eu já fui para-ninfo deles, <risos> porque depois gerou uma empatia muito grande. Abriu um concurso livre docência. Então, é, em 2001, já... Três anos depois do doutorado, eu já era livre docente, eu já era professor associado, eu fiz super jovem uh, livre docente e já consegui, nesse mesmo período, é mudar meu regime, o Ciro assumiu a chefia do departamento, juntaram três departamentos num único departamento e, e ele falou, ó, oh, e aí o parecerista da universidade falou, não, ele era para estar contratado como RDIDP integral. Então, ao mesmo tempo, eu passei para RDIDP, fiz a livre docência e consegui já, dois anos depois que eu entrei, antes de, até de eu fazer a livre docência, eu já virei bolsista de produtividade do CNPq. Então, isso daí já me ajudou demais no salário. Aí eu já tava ganhando igual um doutor. Quando eu fiz a livre docência e passei para RDIDP, como diz o, o pessoal do Sul, aí eu fiquei faceiro, viu? É,
0: aí sua mãe ficou mais tranquila, né? Não, aí, aí,
1: aí, aí, ficou, aí a coisa ficou muito boa, né? Aí já com 40 anos eu fiz o titular, que foi efetivado, foi homologado, quando eu já estava com 41, enfim. Mas, então, é, foi tudo muito bom, tem sido tudo muito bom, não posso reclamar de nada. Graças
0: a Deus. O desenvolvimento da carreira é algo que a gente passa, né? E muitas vezes não, não para para pensar. Esses dias eu estava com uma amiga e ela falando da da carreira dela, né? Um pouco preocupado, eu falei: "Você já contou para você mesmo a sua história?" Então eu gosto de começar, né, esse bate-papo. Falei: "Nós estamos aí quase 40 minutos começando, mas é bom porque muitas vezes a gente não para para lembrar aquilo que a gente fez, né? E quando Verdade. a gente ver cada um desses passos geralmente fala, puxa, valeu muito a pena, eu faria de novo, do mesmo jeito, porque valeu a é pena, né? Então, mas eu, eu imagino, minha esposa entrou muito jovem aqui também na, na universidade, como eu lhe dizia antes da gente começar a gravar, ela acabou de defender também para titular com 41 anos, e era a mesma sensação, ela falava que entrava na sala e tinha medo, porque não acreditavam que ela era professora, né? Mas é bom também, né, Crucial, porque a gente tá numa idade mais próxima dos alunos, embora hoje eu continuo com 23 anos, que é a idade dos meus alunos, os anos passam, mas eu não mudo não, eu tô sempre com a mesma idade, mas vale eu a pena. Eu também. <risos> não, você literalmente, viu, eu quero saber qual que é o segredo aí da juventude, Porque, pô, <risos> ele não muda, eu já tô ficando careca, a barba tá branca, mas é isso aí, é fazer o que gosta, né? Quando a gente faz o que gosta, a gente tá bem.
1: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. Arroba Mundo Agro Podcast.
0: Mas, Crucial, em relação agora à sua área de atuação, eu lembro e trouxe muito disso da graduação, a importância dos sistemas de produção. Eu era bastante curioso também, eu lembro de um ensaio, não sei se você tem ainda, mas eu lembro de uns ensaios que você tinha nas casas de vegetação aí da agricultura, que era com arroz irrigado por inundação, eram umas caixas d'água. Então, uma vez a gente parou no corredor, você estava explicando para mim e outros alunos sobre problemas de alelopatia que podiam ocorrer. Então, é muito interessante você poder estar tá ali convivendo. E lá de Ilha você já trouxe esse gosto pela fisiologia, pela nutrição, pelo manejo conservacionista e você acabou se dedicando a isso, se tornando um especialista reconhecido. Né? Alguns institutos viram a, a excelência do seu trabalho e isso tem trazido bons e grandes resultados. Né? Eu acompanho de fora aqui né? a, a, as suas andanças. E falar em sistemas de produção conservacionistas, isso é o que a gente tinha que falar a vida inteira de agricultura, mas em um determinado momento, para se alcançar os altos índices e a necessidade de produção de alimentos para segurança alimentar, se tomou à frente o que era mais prático, né? Vamos revolver o solo, vamos colocar adubo quanto for suficiente, e aí chegou um momento que a gente viu que isso não funcionava. Eu sempre faço referência ao Zecão da Fazenda Capuava. você deve conhecer é, ele aqui. Isso, é, conheço o Zecão amigo e é um cara que conta. A história, tá? inclusive aqui no mundo Agro Podcast, fala: "Rogério, eu cheguei lá no fim do poço, eu não conseguia produzir mais. Aí eu voltei pro passado, comecei a estudar e hoje a fazenda dele é uma referência aqui no Mato Grosso. Como foi esse processo? E como que chegou hoje nesse patamar que você tá, tendo aí parcerias tanto com os Estados Unidos quanto a Europa e com trabalhos de ponta, principalmente aqueles que falam da estruturação do solo, níveis de calcário que ajudam a planta a se tornar mais resiliente em termos de uso da água, e aí nós vamos chegar nesse prêmio que você recebeu agora no último dia 10 da Fundação Bung aí, como referência nesses processos de manejo conservacionista, aliado a um bom desenvolvimento e fisiologia de planta.
1: Bom, na verdade é, logo que eu entrei aqui o professor Ciro Rosolém, ele teve, um, a equipe aqui, os docentes aqui, eles mandaram um projeto grande para o CNPq, um programa chamado PRONEX, para desenvolver, focado diretamente, desenvolver o sistema plantio direto ou consolidar o sistema plantio direto no estado de São Paulo. Não na região que já era de transição do Paraná, que ali está Ourinhos, é, Assis, aquela região, mas mais numa condição mais de inverno seco. É a nossa situação aqui nessa transição, aqui do Tucatu para cima. Porque toda a minha formação, só para lembrar, a minha formação ela foi voltada mais para planta do que para solos, tanto no mestrado quanto no doutorado. Eu fiz praticamente todas as disciplinas da fisiologia, então lá as disciplinas de fisiologia vegetal elas eram divididas em seis ou sete disciplinas, eu fiz, eu só não fiz uma. Eu fiz todas as, as demais lá com o professor Mingo, o professor Pedras, enfim, a Carmen. E aí, quando eu cheguei aqui, o Ciro falou para mim, olha, tem alguns trabalhos que precisa ser desenvolvido. você poderia assumir esses trabalhos. Existia muito questionamento na época, a única pessoa que estava fazendo diferente era o professor Eduardo Fávero Caires, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele começou a trabalhar com a calagem e gessagem em plantio direto, aplicando em superfície sem incorporação. E no começo ele foi muito criticado e tal, mas ele foi mostrando que funcionava desde que, no caso dele ali na, em Ponta Grossa, ele tinha plantas de cobertura, ele tinha rotação, enfim. E mostrando, muitas vezes, ele, os trabalhos dele mostrava que o ano que chovia bem, não respondia essa calagem, esse gesso, mas nos anos secos a resposta era significativa. E o Cairo, o Eduardo Fábio foi um grande incentivador de eu montar também esses experimentos. E eu montei o primeiro, esse experimento, ele completa esse ano 20 anos, o primeiro experimento que foi calagem e gessagem, plantio direto em superfície. E esse experimento, desde 2002, ele foi instalado fazendo a correção, a aplicação de corretivos totalmente em, é, em superfície, sem incorporar. Já começou com sem incorporar. E um outro trabalho foi um trabalho que eu fiz envolvendo rotação de culturas muito alinhado com o Zecão aí, que que ele faz, né? Esse trabalho também, ele está cadastrado na Inglaterra, catalogado lá na Inglaterra, como experimento longa duração. Bom, e eu comecei a trabalhar com isso logo no sistema, voltando lá na pecuária, na veterinária, com a questão, o João K, eu fiz uma amizade muito forte com o João da de Arroz e Feijão, o João K. estava começando a fazer isso em sistema plantio direto e incentivou eu trabalhar com isso. Né? Então eu recebi um orientado que hoje está na Embrapa uh, Milho e Sorgo, que é o Emerson Borg. É, hoje ele está junto do desenvolvimento daquele projeto Antecipe, daquele sistema de, de produção de Antecipe. O Borg veio fazer o um mestrado comigo e fez o um mestrado doutorado. E um outro que é o chefe da estação da APTA de Andradina, que é o Gustavo, eles vieram e nós começamos a trabalhar com a questão do consórcio de braquiária com plantas, né? Nós estudamos, temos dois trabalhos publicados, um na Journal, outro na European Journal of Agronomy, de consórcio de capim com soja, enfim, né? É uma coisa que ainda precisa evoluir muito, bem difícil de fazer, mas eu comecei a trabalhar com isso, com sistemas trazendo outras plantas para trabalhar junto da cultura principal e melhorando a questão de qualidade de solo. E aí, o que nós começamos a observar? E na minha cabeça já começou a desenhar e ficar muito claro que o modelo que a gente vinha praticando não era o um modelo para região tropical. É, ficou muito evidente porque, só para é, você ter uma ideia, quando nós começamos a colocar soja numa área, fazendo plantio direto, mas usando as plantas daninhas como plantas de cobertura, e é onde a gente colocou essa soja em cima de uma braquiária na época era até a braquiária brisanta, mas ela era feita só por é, seis meses então ela não ela é cespitosa, mas ela não formava torceira, então a gente conseguia fazer uma boa semeadura com disco bem regulado, semeava tranquilo o incremento de produtividade adubação a mesma, idêntica o incremento de produtividade foi na média de 15% a mais sem colocar uma gota a mais de adubo manejo tudo igual então ali ficou muito claro para mim que determinadas plantas, e isso estava ligado muito ao sistema radicular, é, tem um trabalho do professor, eu acho que é o primeiro relato que existe na ciência, um trabalho do, do professor Juliano Calonego aqui, que é professor hoje aqui, do professor Ciro Rosalém, que eles mostram que soja, se ela for colocada na sequência, em sucessão a uma planta de cobertura que tem um bom enraizamento, próximo de 85% do sistema radicular da soja vai crescer na mesma posição da raiz da cultura anterior. Então a planta não vai gastar energia para fazer um furo, isso custa energia ATP para ela, ela vai pegar o conduíte que a planta anterior já construiu. Isso dá uma economia energética para a planta significativa. E aí eu comecei a ver que realmente dava aumento de produtividade. A partir daí eu falei, peraí, nós precisamos começar a analisar outras coisas, que é armazenamento de água, que é, lógico, o próprio crescimento de raiz... Mas que é a fertilidade E nós como, começamos a perceber Que as plantas de cobertura Elas melhoravam a fertilidade Mesmo produzindo mais Exportando mais nutrientes mas a fertilidade ela era maior. E a partir daí, eu comecei a diversificar essas avaliações em outras culturas graníferas de interesse econômico. Culminando no quê? Para provar para a sociedade, principalmente internacional, mas até para a sociedade brasileira, que nesses sistemas nós estamos sequestrando mais carbono do que emitindo. né? Então, aquele globo rural de dezembro do ano passado, nós mostramos isso, que quando o agricultor trabalha com calcário, faz realmente constrói perfil leva a motobomba da planta que é a raiz para dentro do rio porque o rio tá secando e ela precisa de construir esse perfil com calcário e calcário eu falo assim tá distribuído por todo o território brasileiro nós precisamos de ajoelhar e beijar a mão de ninguém agora os fertilizantes em média, nós estamos importando 85% de NP e K então por que, que nós estamos usando tão pouco calcário se nós temos calcário? e o nosso agricultor fica de mãos atadas às vezes tem que ajoelhar e nós não precisamos, se a gente usasse mais o recurso que nós já temos e com planta de cobertura, nós vamos melhorar a eficiência do uso desses nutrientes que nós tanto dependemos e numa porcentagem muito grande nós importamos, chegando aí na média de 85%. Então eu peguei essa linha de pesquisa por ver resultados de aumento de produtividade. E a partir daí nós começamos a enxergar outras coisas nessas parcerias internacionais, somente com a Holanda, mostrar que o calcário, olha, ele melhora, inclusive, o ambiente microbiológico, a diversidade de micro-organismo. É, nessas parcerias com o Alan Franz-Luber, principalmente com os Estados Unidos, mostrando que nós estamos sequestrando mais carbono, estamos estruturando melhor nosso solo, e o nosso solo melhor estruturado melhora
0: a eficiência das plantas na aquisição desses nutrientes, né? Crucial. E vendo você falar isso, nós acabamos de passar por um processo de de insegurança, né, com essa esse conflito entre Rússia e Ucrânia, e nós temos na mão aqui do lado, cada região produtora tem uma fonte de calcário que dá para se trazer aí de 300, 500 quilômetros de distância. E o calcário é o adubo mais barato que tem, né? Hum, Muito bem utilizado. Também. Tem o professor Anderson Lang, colega nosso aqui na, na universidade, inclusive agora, né, hoje de manhã eu tava conversando com ele, nós vamos avaliar o desempenho de semente em cima dessas áreas que ele tem aí oito anos, né? Trabalhando com Cara. Então, realmente, são estudos que mostram o diferencial. Hoje de manhã eu estava dando aula e conversando com os alunos, contando a história de um ex-aluno meu que foi para oeste da Bahia, ele é agricultor aqui e estava no processo de sucessão, né? terminando a faculdade para assumir a, a área do pai dele, o Fernando Marinha. Ele falou, professor, eu quero ir para uma região onde tenha uma condição diferente do que nós temos aqui no Mato Grosso. Quero ir lá para o Mato Piba, Luiz Eduardo Magalhães. E eu mandei ele lá para o e ele era para ficar três meses, acabou ficando cinco para poder entender. E ele voltou com a seguinte frase, Crucial professor, eu vou mudar o meu sistema enquanto eu não fizer a braquiária ser a minha caixa d'água, eu não vou estar bem e seguro aqui na minha área. Então, olha como isso funciona, né? E é interessante mostrar como isso pode contribuir para os ganhos em termos de sustentabilidade com baixo custo. É muito mais barato você usar isso do que trazer o fósforo, o potássio, né? Ou até mesmo o, o nitrogênio de fora. E me conta essa história, Crucial, como que esse Instituto de pesquisa lá da Europa viu o seu trabalho e veio atrás de você para querer saber o que que estava acontecendo e como isso estava sendo feito porque a grande sacada disso é usar a agricultura como sequestro de carbono o que alguns anos atrás acreditava, na verdade se dizia o contrário, né? Não, a agricultura Sim. ela libera o carbono que está preso no solo, é o contrário. Já vi trabalhos que mostram que a cana só perde para regiões de solo e mata nativa sem, uh, sem se mexer, né? Com a cana a gente consegue segurar muito carbono no solo.
1: Bom, é, como nós estávamos com esse experimento, ocorreu também uma demanda, porque lá na, na estação de Rottensted, é onde tem um experimento mais antigo, antigo do planeta, né? Se eu não me engano, achei de 1845. As parcelas são as mesmas, praticamente é mantido os mesmos tratamento e tem a amostra de solo tirado naquela época. E o que aconteceu é que eles queriam cadastrar experimentos de longa duração na faixa tropical é, do planeta. Esses trabalhos que eu fiz é, com calagem, gesso, enfim... Esses dois experimentam, um com rotação de culturas, eu falei, e o outro que é o mais antigo, que saiu as publicações mais recentes, que de alto impacto, deu bastante repercussão aqui no, eh, no Brasil, e o Globo Rural veio por causa disso até. Primeiro nós começamos a trabalhar com doses maiores de calcário. E começamos a provar que doses elevadas, desde que você tem um solo com rotação de cultura estruturado e com o aporte correto de micronutrientes, nós conseguiríamos ter produtividades maiores. E todos os trabalhos, até então, até em 2016, todos os trabalhos que foram publicados até ali, todos foram publicados, a maioria no exterior, em revistas de alto impacto no exterior... Enfim, e chegou um momento que eu peguei e mudei a recomendação. Eu comecei a considerar a calagem para grãos igual eu considero para cana, corrigindo. A cana mudou agora, vai ser considerada de 0 a 25, 25 a 50 centímetros para elevar 70%. Mas em grãos, eu trabalhando com 0 20, 20 a 40 e elevando a 70% essas duas camadas, ou seja, somando a quantidade de calcário para essas duas camadas. E aí, um dos tratamentos é dobrar essa dose. Ou seja, eu estou fazendo calagem para corrigir até 80, colocando uma dose, teoricamente, para corrigir até 80 centímetros. E para nossa surpresa, bom, primeiro que eles já começaram a ver que estava dando resultado, acessaram os artigos, sabia que eu tinha esses experimentos de longa duração, eles entraram em contato para catalogar, ter cadastrado isso na Inglaterra. Isso daí facilita muito para nós aqui depois, na hora que vai mandar... Um artigo para publicar, resultante desses experimentos, facilita muito porque já sabe, tá cadastrado dentro da, da Inglaterra, é, enfim, é um experimento de longa duração, então o pessoal busca essa catalogação. Mas o, o que eu comecei a fazer é o seguinte: eu falei, eu vou dobrar a dose de calcário e vou colocar calcário para corrigir até 80 centímetros e veio um aluno, né, de Ilha Solteira, eu já estava tocando experimento por dois anos. E eu falei, olha, sabe uma coisa que eu acho que nunca estudaram? O efeito da calagem, né, é esse manejo na fisiologia da planta e nós poderíamos começar a mostrar eu comecei a observar que estava produzindo bem mais, onde eu estava colocando altas doses de calcário, isso foi muito interessante, e esse sistema desde 2016, eu sempre fui fazendo rotação de culturas comerciais eu não plantava, por exemplo seguidamente, vários anos no máximo dois anos, soja depois já entrava com, sei lá, arroz e terras altas eu ia fazendo uma certa rotação da cultura principal a comercial aí eu peguei e fixei fixei desde 2016 soja no verão milho, safrinha consorciado com braquiária na entre safra e aí, nessas doses maiores de calcário nós começamos a avaliar a parte fisiológica mas uma outra coisa já nos dois primeiros anos que eu não fiz essas análises eu percebi que na dose a maior dose, para corrigir até 80 centímetros só para você ter uma ideia o meu padrão hoje para eu corrigir essas áreas é a camada de 20 a 40 se de 20 a 40 abaixar de 50% de saturação por base, eu já volto a fazer calcário. É lógico que eu soma de cima também, que às vezes já abaixou mais, mas não pode, de 20 a 40, abaixar mais que 50%. Então, a partir daí, eu comecei a ver que a soja, o máximo que a gente publicou dos artigos científicos com soja nessas áreas, nunca passou de 70, 75 sacas de soja por hectare. Depois de um ano que eu apliquei, essas doses elevadas, eu comecei a observar 88, 90, 95 sacas de soja. E eu falei, opa, tem alguma coisa aqui de diferente. E aí, eu falei, pessoal, nós vamos começar a avaliar carbono, nós vamos começar a abrir trincheira e vamos avaliar a raiz porque tem alguma coisa que está mudando aqui. Bom, só para você ter uma ideia, teve anos, de 2016 para cá, em vários anos, que a produtividade de soja, sem eu fazer nada, só calagem, loja, adubação correta, micro, mas nada, nada complementar, nada. 105 sacas de soja por hectare. E eu comecei a enxergar, eu nunca enxerguei raiz de soja mais que 60 centímetros nas nossas avaliações. Eu comecei a enxergar a raiz de soja a um metro de profundidade. E eu comecei a enxergar muita raiz do milho safrinha a um metro de profundidade. E aí nós vamos avaliar o que, que a planta estava sentindo com isso, com a parte fisiológica, com os equipamentos. E a planta assimilando muito mais CO2, a temperatura de folha menor, então a planta precisa de menos água para refrigerar o sistema, refrigerar a folha, menos espécies reativas de oxigênio, ou seja, ela está menos estressada. E, portanto, ela não tem que investir e gastar muito dinheiro com os medicamentos para ela, que é consumir medicamento genérico, que são as enzimas, ativar a enzima antioxidante, e também consumindo menos metabólicos para neutralizar algumas das espécies reativas de oxigênio que não são neutralizadas por enzimas, que eu chamo que enzimas são os medicamentos genéricos para ela. Então, nós começamos a observar que o teor proteico na folha, eles eram maiores, é, nós começamos a perceber que lá na fábrica, na folha, a fábrica estava sendo desempenhando muito melhor do que nas áreas com doses menores, as doses convencionalmente recomendadas de calcário. Isso refletiu diretamente, primeiro, a planta usando melhor cada milímetro de chuva, usando melhor a água, fixando mais carbono, produzindo lá na fábrica dela, na folha, já produzindo mais proteína, mais açúcares e também nós observamos peso de grãos maiores. Ou seja, está sobrando, está transportando da fábrica para o pátio de armazenamento, para o silo graneleiro, para o armazém da planta, seja a vagem, seja a espiga, armazenando muito mais produto fabricado pela fábrica. Então, isso mudou muito. E quem que estava fazendo isso? Era só a calagem? A parceria na Europa foi enxergar porque a gente pensou, será que só o calcário está fazendo isso, o gesso? E nós vamos ver que não, o calcário e o gesso estavam é, modulando a microbiota do solo e começou a manifestar isso foi uma é, grata surpresa começou a manifestar o que? Microorganismos raros mas microrganismos raros não maléficos, os benéficos. Então ficou evidente que melhorou significativamente a fixação biológica de nitrogênio, relativamente, apesar de aumentar a nitrificação, mas em valores relativos reduziu a nitrificação. E por quê? Porque aumentou os microrganismos amonificantes. E que atua na desnitrificação, os desnitrificadores e os nitrificadores. Ou seja, eu estou deixando um meio mais equilibrado, mesmo produzindo mais alimento. Ou seja, o sistema está ficando. E aí, não precisou de comprar mais adubo, de aportar mais adubo. Com a mesma adubação, eu estou produzindo muito mais. Eu diria que até em anos difíceis de preços muito elevados de fertilizante, ou do valor das commodities está muito aquém, muito abaixo, é num solo bem corrigido, bem manejado, e aí você deu um exemplo, o exemplo, Zecão, eu posso me dar o luxo e falar o seguinte, esse ano eu vou comprar só 85% do adubo que eu ia comprar. Esse ano eu vou comprar só 80%. Não é que eu vou comprar a vida inteira 80% só, do adubo. Mas num ano difícil, com o agricultor, que tá difícil pro meu pai, para meus tios, ou para qualquer outro agricultor, desde que ele tenha um solo bem corrigido, bem perfil, nós estamos falando de braqueada, mas nós estamos falando até de diversidade de planta de cobertura? Moçada, isso não custa tão caro. calcaro tá distribuído por todo o território brasileiro. Isso não, né, não vai fazer ninguém ajoelhar e ter que beijar a mão de alguém, não, não precisa disso. Se a gente estiver constantemente fazendo isso, eu posso me dar um luxo para esperar o que, que vai acontecer com esse planeta, se vão parar de guerrear, mas esse ano eu vou comprar menos adubo sem cair a minha produtividade. Isso que é importante, sem cair a produtividade. Eu estou me dando ao luxo dessa margem de manobra. Por quê? Porque eu estou usando planta de cobertura, eu estou usando correção bem feita. Aí sim, aí eu posso me dar um luxo. E eu vou falar, é muito fácil você falar dos outros, né? Falar mal dos outros, né? Mas vou falar assim, dentro da minha casa, dentro lá da minha família, muitas vezes, quando os preços não estavam bons, poderia ser das commodities ou dos fertilizantes muito elevados, muitas vezes falava assim, ah, esse ano, então, nós não vamos comprar calcário, nós não vamos aplicar calcário. É o contrário, né? É calcário que você tem que realmente comprar e fazer mais. Você pode se dar o luxo de comprar menos o um NPK, então a gente tinha uma visão e o agricultor, uma boa parte, uma visão diferente, às vezes por com certeza, né? Às vezes não. Com certeza por falta de conhecimento, porque nós importamos um modelo europeu, mas agora eu eu diria para você que nós estamos entrando na tecnologia da agricultura tropical.
0: Vamos aproveitar esse rápido intervalo para te fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma sementeira? Já visitou uma indústria de beneficiamento de sementes? Não? Então eu vou te dizer que é incrível. Lá, todo o material colhido nos campos de produção de sementes é recebido e beneficiado até formar os lotes de sementes padronizados e prontos para serem armazenados ou semeados. E agora você tem a oportunidade de conhecer uma sementeira virtualmente, com apenas alguns cliques. É isso mesmo, pelo celular ou pelo computador a AgroSol te leva para dentro da sementeira. O AgroSol 360 é uma plataforma de visita virtual com um tour de 360 graus pela unidade de beneficiamento de sementes, passando também pelo Laboratório de Controle de Qualidade, canteiros para teste de emergência de plântulas e o Seed Place 163, que é o centro de distribuição de sementes da AgroSol, estrategicamente localizado na BR 163 em Sorriso. Ah, e tem mais, além da visita pela unidade de produção, no AgroSol 360 você entrará em um dia de campo exclusivo, podendo caminhar pelos campos de demonstração, visualizar as cultivares em campo, além de interagir com todo esse conteúdo. Para fazer esse tour, basta acessar www.agrosol360.com.br e lá você será recepcionado pelo Eduardo Dalastra, o CEO da AgroSol Sementes. Diz aí, Eduardo! <música> Seja bem-vindo à AgroSol 360, uma plataforma desenvolvida para
1: receber você aqui dentro da nossa casa. Desde 1999, a AgroSol Sementes trabalha lado a lado com o produtor rural, comprometida com o sucesso das lavouras de soja de Mato Grosso e de todo o cerrado brasileiro. Através desse espaço virtual, você pode visitar nossa unidade de beneficiamento em Campo Verde, nossos canteiros de emergência, nosso laboratório, o Centro de Distribuição e Serviços em Sorriso, o Seed Place 163 e ainda conferir o um dia de campo com um espaço exclusivo para demonstração dos nossos produtos. Espero que você faça uma boa visita. Um grande abraço!
0: você tem um solo tamponado, né? Eu queria que você dissesse mais ou menos... Lógico, não existe receita, né? O estudo ele é feito individualmente. Sim. Mas quando você fala em altas doses de calcário, nós podemos chegar a quantas toneladas por hectare. E isso funciona quando você fala das bactérias nitrificantes. é Lógico, o nitrogênio no solo ele pode dar uma alterada no pH. Quando eu tenho o calcário disponível, qualquer variação que tiver, ele diretamente vai atuar tamponando. Dando um equilíbrio que surgiram até esses micro-organismos que são de excelência, né? Vão disponibilizar fósforo, outros macro e micronutrientes que a gente nem imagina. Tá, tão presos lá, às vezes nem na análise de solo eles aparecem e nesse caso eles voltam a aparecer. Quanto que é mais ou menos esse, é. esse alto, alto valor de aplicação?
1: Bom... O que, que é... Vamos só dar um, o conceito. Primeiro que essas doses, só para vocês terem uma ideia, você ter uma ideia, em nenhum momento nós enxergamos o pH acima de 6,2. Mesmo usando altas doses, eu vou falar o que, que foi feito aqui. Por quê? Porque o sistema, como ele tem palha e constantemente está sendo liberado ácidos orgânicos, compostos orgânicos da palhada, porque constantemente eu tenho uma boa quantidade de palha, meu solo é totalmente coberto de palha. Quem quiser vir visitar esse experimento, já vieram várias pessoas visitar, tem gente que já veio do exterior visitar, enfim. O pH nunca disparou, nunca ocorreu uma super, nunca aconteceu uma supercalagem. Porque eu tenho palha no sistema e o próprio sistema, esse carbono, ele está tamponando o meu sistema. O outro ponto é que a gente sempre fez aplicação, periodicamente, não todo ano, de aportando, acompanhando os micronutrientes. Esse é um ponto. Bom, em 2016, teve um evento, Congresso Brasileiro de Cienso Solo, ou é, o Fertbil, acho que foi o Fertbil, em Goiânia, e o Eduardo Fávio Carles, ele lança uma fórmula para aplicação de gesso. Uma fórmula que não teve adaptação nenhuma. Essa fórmula realmente é desenvolvida em território brasileiro, em solos tropicais, e todo esse mérito deve ao Eduardo Fávio Carles ele desenvolve a partir de dados experimentais dele e de outras, usando outras informações, eu até acho que dados aqui do experimento que a gente tem enfim, ele desenvolve uma fórmula junto com o um matemático e aí a partir daí eu não tinha mais o que fazer nesse experimento, falei nossa Eduardo, não tem mais o que tirar desse experimento, eu vou abandonar, e falou, você tá louco não faça isso <risos> é, ele e o professor Thelma Amado da Universidade Federal de Santa Maria é, uma vez conversando, eu tava pensando abandonar esse experimento de longa duração, ele falou pro senhor não faça isso e tal. E aí, o Carlos falou, por que você não aplica? Eu sempre falei pra você, o Carlos falando pra mim, eu sempre falei pra você que você tá usando pouco gesso na tua área. Essa área, para que os ouvintes tenham ideia, é uma área com 35% de argila. 32, 30%, 35%. Então, eu sempre usei a dose de gesso é, calculada pelo teor de argila, da recomendação do Estado de São Paulo, que é seis vezes o teor de argila em gramas por quilograma. Então, isso daí me dava duas toneladas e cem. 2,1 toneladas de gesso toda vez que eu aplicar. E nunca vai mudar isso daí, porque estava baseado e calculado dessa forma. Quando o Caires, ele falou, não, não, não vá abandonar o experimento, não. Aplique essa fórmula. Ele estava acabando de lançar, eu tinha dado uma palestra no Fertbio, ele também tinha dado uma palestra, e a gente conversando, eu liguei para um menino, esse menino hoje está trabalhando, um ex-aluno meu está trabalhando na SLC Agrícola, eu liguei para ele, ia ser até o doutorado dele, depois ele terminou o mestrado e já foi trabalhar, ele me manda análise, só nós fazemos o cálculo, e deu 10 toneladas de gesso por hectare. Eu falei, nossa, ô Carlos o que, que é isso? 10 toneladas de gesso? né E eu brincando, eu falei assim, a área lá é, tem uma altitude de 850 metros, se botar essas 10 toneladas... Já vai para 900 metros, é. você tá entendendo? É. <risos> e, e, e o ele falou assim para mim, né? o Crucial, pô, você é pesquisador. Quem tem que ficar com medo dessa dose é o agricultor, né? E outra coisa, o solo tá muito... Os teores, o teor de cálcio na CTC é... Efetiva, o cálculo é pela CTC efetiva, está muito baixo, então por isso está né, demandando uma, uma dose dessa. E aí, o que, que veio na minha cabeça? Esse experimento, ele foi a tese, ele começou com a tese doutorada do professor Rogério Pérez Sorato. E o que, que eu fiz na época? Eu bolei esse projeto, foi financiado pela FAPES. Eu tinha a dose zero, eu tinha metade da dose para corrigir a camada de zero a 20 centímetros, eu tinha a dose recomendada para 20 centímetros, tudo aplicado em superfície, o dobro da dose que corrigiria dose para corrigir até 40 centímetros. Como deu 10 toneladas de gesso, e a dose recomendada era 3,250, ia ficar a combinação 3,250, com 10 toneladas de gesso, eu falei, vai ficar muito desequilibrado, vai faltar magnésio, não tá legal isso daí. Aí o que, que me veio na cabeça? Eu trabalho com cana. Cana a gente corrige até 40, agora a partir de agora 50. Eu falei: sabe o que eu vou começar a fazer? Isso em 2016. Eu vou começar a corrigir grãos igual cana. Dose para corrigir até 40 centímetros. Eu preciso levar a raiz lá para baixo e eu tenho que levar a motobomba da planta para dentro do rio, porque o rio tá secando. E é isso que eu vou fazer, eu vou construir trilho e encanamento para levar esse negócio. Aí eu peguei e fiz o seguinte, eu falei, bom, a dose recomendada para 3,250, eu vou dobrar na dose recomendada, vou botar 6,5 toneladas e meia de calcário, metade da dose que é para corrigir 0 a 20, então vai ser 3,250. Então eu comecei a dobrar, então assim... O meu padrão hoje é corrigir de 0 a 20, 20 a 40. Esse é o padrão, de 0 a 40. A metade da dose para corrigir de 0 a 20 e o dobro da dose eu apliquei e deu 13 toneladas. Eu falei, bom, 13 toneladas com 10, agora o negócio ficou bom. Aí eu falei, bom, a área já está com 900 metros de altitude com o gesso que o Carlos <risos> recomendou. <já> <risos> ela vai para mil metros de altitude agora. <risos> e a partir daí, rapaz, eu comecei a ver umas coisas muito. De... Nós começamos, na verdade, todo mundo que ia lá começou a ver uma soja totalmente diferente foi aí que começaram as avaliações de carbono, né, de sequestro de carbono, de, acúmulo, de sistema radicular, entrou pesado na parte fisiológica e na parte de bioquímica celular para mostrar que realmente a planta estava se sentindo muito mais confortável. Ela estava agradecendo, ela estava bem melhor e ela estava manifestando isso na forma de maiores produtividades. E aí ficou muito evidente para nós, principalmente no milho safrinha, essas altas doses, só para você ter uma ideia, essas altas doses no milho safrinha teve um ano seco. Na área controle, 700 kg. Na área calcário normal, para corrigir de 0 a 20, ela deu 1.100. Só para você ter uma ideia, aonde nós dobramos, onde corrigimos, aplicamos calcário para corrigir até 80 centímetros, dose, teoricamente, para corrigir até 80 centímetros, essa área deu 5.000 quilos. Na seca. <risos> no ano anterior que foi chuvoso deu 10 mil quilos, ou seja, é lógico milho safrinha a gente dá tudo de melhor para soja, planta soja debaixo d'água, colhe de soja debaixo d'água e o milho fica lá na rabeira. Ele que vai se danar, né? vai se lascar com um pouco de chuva. Mas ficou muito evidente para nós, muito evidente, que onde a gente tinha uma correção bem maior, deu mil quilos, mil e poucos quilos a área corrigida no método convencional, no critério convencional de dose para corrigir até 0,20. Aonde nós corrigimos a 80, ele deu quase 5 mil quilos. Ficou evidente que essa correção maior, advinda também de raiz, raiz favorecendo a descida desse calcário, deu estabilidade produtiva. Isso ficou muito claro para nós, aí nós ficamos muito confiantes. E fica muito evidente também, assim, a nossa agricultura tropical, ela é bem trabalhada, bem manejada e coisas muito básicas. Nada inovadora, nada assim, nossa, é, é um bicho de sete cabeças? Não, nós estamos falando de calcário e planta de cobertura. Se a gente fizer esse básico bem feito, bem feito, nós já colhemos muito mais com o mesmo investimento dos outros insumos agrícolas. Né? Então, isso ficou muito evidente para nós.
0: E ainda mais, né, Crucial, nós estamos vendo aqui, estamos gravando hoje, dia 14 de novembro de 2022, a gente nunca sabe quando vão estar tá ouvindo isso aqui, pode ser lá 2050 e pouco, mas os chamados veranicos, eles têm ocorrido cada vez mais no período de safra, principalmente na fase inicial. Aí começa a ver quebramento, abertura de vagem. Então, quando você tem um sistema de desse muito mais resiliente, você dá uma condição boa para a planta, para poder se desenvolver. E essa última frase que você falou é a melhor. É o básico bem feito, né? Você fazer uma planta de cobertura, hoje não tem segredo. Eu lembro quando estava aí de 98 a 2002 que se falava sistema barreirão, tava começando aquela movimentação. Hoje nós temos uma oferta incrível, desde sementes aí para as plantas de cobertura, métodos de comunicação, o Borg está devendo vir aqui, né? Eu já, eu já conversei com o Décio, caramba, <risos> o Borg ainda não ainda faltou tempo, colega meu aí da época contemporâneo do doutorado foi ser orientado. Então, poxa, tem tantos sistemas aí para ajudar o produtor e é muito bom ver isso. Algo que é simples de se fazer, lógico que é um estudo complexo, mas o mais legal é sair daquela zona de conforto. Não, duas, três toneladas. Se for acima disso, já parcela. Cuidado com a falta de micronutrientes. vocês estão colocando aí 15 toneladas entre gesso e calcário numa área e tá dando bom resultado. Então tem que testar. É pra isso que a experimentação serve, né? Ô Rogério, eu queria
1: complementar até para o nosso ouvinte que é o seguinte essas 10 toneladas foi feita em 2016 e essas 13 toneladas de calcário foi feita em 2016. Até esse ano nós checamos de novo se tem necessidade de reaplicar. Não tem necessidade de fazer essa reaplicação. Então, se a gente diluir isso daí... Porque quando você coloca pouco calcário ou calcário de 0 a 20, se você tem um ano bom de chuva, o que é exportado já de cálcio e magnésio, apesar que a exportação é baixa, é na soja é no milho, não é tão elevado, mas não sobra um saldo para esse esse calcário descer, você tá entendendo? Você precisa ter um volume, ainda mais uma região que tem alta produtividade, você tem que ter um volume de sobra para que isso de massa atômica, para que isso desça, né? Pouco calcário é o suficiente para produzir aquele ano e depois já está pedindo de novo, está demandando de novo. Então, quando que vai ter calcário de sobra, ativos de sobra, para construir esse perfil? Então, assim, é, é bom deixar ressaltado que desde 2016 ainda a área não está no nosso critério, agora o critério nosso é somar as duas camadas, ver se, se abaixou de 50% a saturação por base na camada de 20 a 40, mas isso ficou, ficou muito evidente para nós muitas gente está falando do SESB e tal, e muitas vezes né, a gente pode, por não ter um, um perfil corrigido, nós não estamos ativando. E aí eu quero só falar dentro dessa, desse espaço agora, é o seguinte, o professor de, de sementes aqui, que é o Edivaldo Amaral, acabou de publicar porque ele usou, um, dentro dessa área, ele usou uns dados, ele coletou semente de trigo. E o que, que ele mostrou? E né, ficou muito evidente dentro da área de sementes que a calagem, ela não alterou a porcentagem de germinação e tal. Mas o que ficou evidente é que aumenta a longevidade da semente. Exatamente. Muitas vezes, pelas análises de inicial de vigor, aquelas análises mais não aquelas de armazenamento, né, que envolve depois avaliar a vigor depois de armazenada, o que ficou evidente é o seguinte: o produtor que produz semente numa área melhor corrigida, a semente que ele está produzindo vai ter uma maior longevidade no armazenamento. Isso ficou muito evidente, acabou de sair um trabalho agora na Scientific Reports mostrando a importância da calagem, inclusive na qualidade de sementes.
0: E é isso que a gente precisa, né? Cada vez tendo que produzir, armazenar por mais tempo e transportar por maiores distâncias. É, muito bom. É muito bom ver esse trabalho e não pare, não. Ainda bem lá que o professor uh, não deixou você parar. O Caires, né? O Caires, né? O... Não Eita, para, mamãe. não. Não para, não. E, e vamos seguir. Eu lembro muito bem dessa área. Que maravilha, Crucial. Como é bom ouvir isso, né? E ainda mais da forma com que você fala. Dá para ver o Gosto com que você fala do, dos seus trabalhos, realmente aí é um é um carinho grande. A gente vê que isso é feito com, com muito gosto, e isso é uma retribuição grande para o produtor. Porque, ainda mais falando de calcário, que não é um insumo caro. Né, para se colocar e ele pode te dar uma resiliência aí de um ano mais difícil. Você não precisar aplicar com aquele nível de uh, aporte de, de nutrientes externos de alto valor agregado, isso traz realmente o Brasil para uma situação de destaque, principalmente porque a gente está acumulando carbono no solo, nós estamos mantendo uma palhada que protege o solo, e o próprio processo de semeadura vai ajudando a esse calcário, esse gesso, o gesso desce, mas o calcário que está na superfície, aí difundindo e tornando a caixa d'água maior, né? A motobomba, ela está cada vez mais funda lá no rio. Que bom, viu, Crucial? Que bom, muito, muito bom. E parabéns por esse trabalho. Depois desse rápido intervalinho aqui, vamos falar agora, né, Cruciol, da premiação. você recém esteve lá em São Paulo para receber o prêmio da Fundação Bung, que foi o prêmio da área de inteligência artificial e uso das águas e do solo, e você foi Premiado na categoria aí, Vida e Obra, por tudo isso que você acabou de nos falar e muito mais que não aparece aqui ainda. E me conta qual foi aí a emoção de ser indicado. É importante dizer, quem não ouviu ainda, ouça lá o episódio 159 e a Cláudia conta sobre a fundação, fala sobre esse prêmio. Esse prêmio você não se inscreve, é uma indicação dos pares. Né? Então a fundação busca entre as instituições e os pares, os pesquisadores, os gestores indicam e você foi indicado aí e recebeu a premiação lá junto com a Mariângela, com o Maurício, com o Bernardo e isso nos deixa muito feliz. Imagino você, então, né, Crucial?
1: É, Para mim foi uma surpresa extremamente agradável. Eu tenho uma parceria com a BP Bung, a Bung, as usinas, né? A gente sempre está. Transferindo conhecimento para eles e a gente tem algumas áreas de experimentação dentro da, da Bung. E aí eu tô subindo o sentido Santópolis, aquela rodovia Assis-Chateaubriand, é a rodovia que vem de presente Prudente, sentido São José do Rio Preto. Eu tava em Santópolis e tava subindo o sentido Penápolis. E aí me liga, me liga a Cláudia e ela me informa que eu era ganhador. Só que eu entendi Bung e tal, sabe? Eu nem. Porque acho que as indicações, elas ocorreram, aconteceram lá em, não sei, em fevereiro, março, alguma coisa assim. E um dia ligaram para mim da universidade, ó, oh, nós vamos te indicar, tal, aqui, foi feita uma reunião, uma avaliação, até esqueci, né? E eu nunca, eu já tinha ouvido falar do prêmio Bung, e eu vou te confessar aqui, mas sabe quando assim, eu nunca pus atenção, sabia que era importante, que era uma deferência única, ímpar, mas, e aí liga a Cláudia pra mim, ela falou, oh, você, eu falei, ah, é da Bung, eu pensei que é, era né? da, da, da BP Bung, da, da usina e tal, não, você ganhou um prêmio, enfim. E tava a ligação ruim. Eu falei, ó, eu vou parar num... cortando, eu vou estacionar e vou te ligar. Quando eu saí da rodovia, estacionei num acostamento, assim, em cima de um, de um gramado, assim, na beira da pista, ela me ligou. E aí, ela falou, olha, você foi contemplado, você foi o ganhador. E aí, me veio na cabeça, eu falei, mas vem do prêmio Bunger, foi cair na ficha, né? Mas eu pensei, será que ela não tá errando, não? E aí, eu perguntei para ela, mas você tem certeza mesmo que sou eu? Ela falou, não, nós temos... Mas você tem certeza mesmo? Ela falou: não, nós temos total convicção que, que é você, né? Então eu fiquei assim, muito. Eu não acreditei, sabe? Até agora tem uma hora que eu não acredito, você não acredita. E a hora que ela fala ainda pra mim que ao lado da Marianja e dos demais, ela comenta também que eu tinha sido um homem junto, eu falei: nossa, né? Os meninos estão iniciando ali dois dois pesquisadores assim que têm um futuro brilhante pela frente, né? O, os dois jovens mas eu pensei assim nossa do lado da Marianjo Hungria eu tenho uma parceria com ela a gente tem feito algumas coisas de co-inoculação de envolvendo os microrganismos aí a gente entrando na área de nutrição e fisiologia nessa parceria mas eu pensei do lado dessa mulher né entre entre as 100 maiores cientistas do planeta na área né e a única brasileira né o único brasileiro entre os 100 melhores né e eu falei não, será, eu tô achando que você é até não, muito mas pra é mim verdade, sabe né? Mas eu fiquei muito, fiquei muito feliz, fiquei emocionado, né? É, me sentir, e até pela, pela lista de pessoas que já foram homenageadas pela Fundação Bund, né, então gente, assim, muito de destaque no cenário nacional e internacional, né, como o Érico Veríssimo, o Jorge Amado, né, o Carlos Chaga, o Miguel Reale, né, o César Ilates, o próprio professor Eurípedes Malavolta, né, enfim, é, pessoas, assim, com um renome internacional e, e muito respeitado, né, e aclamados no Brasil, e aí eu que mas será que é isso mesmo? Eu mereço, né? Então eu fiquei muito feliz, muito agraciado. E também, assim, você faz uma avaliação da tua carreira, da tua vida, e que você pegou o caminho certo, que você trilhou uma linha de pesquisa que realmente hoje está já lá atrás, mas hoje, que faz razão para a produção agrícola brasileira, que faz razão para o sistema tropical de produção agrícola, né? não o sistema importado, temperado, mas sim, a gente está num caminho de estudos e de mostrando nada muito de inovação no aspecto do produto, mas mostrar para o agricultor aquilo que nós acabamos de falar. Por que, que você tá usando tão pouco calcário? calcário tá aqui, né? Por que, que você não põe uma planta de cobertura? Não é uma planta cheia, né, entre aspas de frescura. Nós estamos falando de braquiárias, de crotalárias, enfim. Por que, que nós não transformamos a fábrica de ureia e colocamos ela já dentro da tua área com uma crotalária, com uma fixadora de nitrogênio? Muitas às vezes a gente tem que dar um passo ou parar para depois dar um passo muito maior ou andar mais rápido. Por exemplo, Será que todo ano eu tenho que necessariamente eu tenho que botar na cultura da safrinha uma cultura comercial que muitas vezes não paga nem a conta e ainda me dá prejuízo? Por que não botar esse solo e refrigerar, refrescar, dar um refresco na verdade para esse solo e para todo mundo que tá ali dentro e trazer esse pessoal que tá ali dentro, que são os microrganismos, para trabalhar junto com a tua cultura de produção comercial? Eu gosto, né? Eu sempre falo nas aulas, eu gosto de ovo frito e arroz puro. Eu adoro isso. Mas você imagina, né? A vida inteira você comer arroz e ovo frito. Muitas vezes o agricultor tá colocando ali pro solo arroz e ovo frito. Tem gente que vai gostar, mas é, eu vou. Vai faltar algum nutriente lá em algum momento, né? Vai faltar é, alguma é... coisa. E aí eu vou pedir licença aqui, mas no sentido mais nobre é, do ato. E tem um monte de gente que vai parar de fazer sexo lá dentro do solo e vai parar de reproduzir, né? Não aguento só esse tipo de alimento. Então, será que eu não posso pegar uma parte da minha área e ofertar um banquete diferente para a microbiota e trazer essa microbiota para trabalhar junto com a minha planta? ela vai agradecer e vai produzir muito mais e vai pagar, é, vai dar até o dinheiro que você esperava colher na safrinha. E depois, no outro ano, você volta com a safrinha. Ou seja, também é, nós precisamos de questionar os nossos planejamentos de produção agropecuária dentro de uma fazenda, dentro de um grande grupo, será que aquele talhão não merece nesse momento plantas para reciclar os nutrientes que nós estamos perdendo com as plantas comerciais que tem um sistema radicular bem menos desenvolvido? Ou seja, trazer o nitrato que está lá embaixo, o sulfato que está lá embaixo, o boro que está lá embaixo trazer isso para a superfície através da palhada e ela liberar esses nutrientes para a cultura em sucessão, muitas vezes a gente acha que é um investimento, eu estou deixando de ganhar, na verdade, o agricultor lá na frente vai ganhar muito mais. Nós estamos falando de coisas muito básicas, que não tem nada mirabolante. É, é bem o básico, bem feito, né? Então, eu senti que a premiação, ela me coroou nesse aspecto, essa linha de trabalho, de pesquisas focada na, na sustentabilidade, na produtividade, no aumento de produção e da produtividade, é, nesse ambiente tropical, onde a gente tem usa tecnologias inovadoras também nesses experimentos, a gente tem com certeza, né? As complementares, as tecnologias complementares como os bioestimulantes, como a nutrição foliar, sim, nós estamos usando, mas o que vai garantir é esse básico. As tecnologias complementares, elas te dão um ganho de 4 a 14% de aumento de produtividade. Mas se a gente pegar 14% de qualquer tecnologia complementar, a gente tem que lembrar que 86% da tua produtividade veio do básico o bioestimulante dá um baita de um retorno, ou se dá e é importante, é importante adubação foliar, extremamente importante você pega os mapas de crescimento dos bioestimulantes, adubação foliar Vem crescendo muito no hemisfério norte Porque hoje nós temos tecnologia Para absorção foliar A gente não põe mais o nutriente na água E a folha tem uma camada de gordura Uma camada de cera igual nós temos na nossa pele A camada de gordura, a camada de, a camada de óleo na pele Para não perder água A planta também tem Então tem tecnologia para esse nutriente entrar Então isso daí tem dado resultado mas são tecnologias complementares, como o hemisfério norte denomina, né? Mas o básico, 84% da tua produtividade vai vindo do básico, muito bem feito. 95% vai vindo daquilo que você fizer bem feito. Então, eu acho que o prêmio ele veio coroar e também mostrar que que eu tô na no caminho certo de atender o nosso agricultor, nosso cidadão, né, o cidadão brasileiro que financia as pesquisas, né, que paga imposto para que a gente continue fazendo ciência, né? Então, eu fiquei muito feliz. Tem hora que eu nem acredito, sabe? Dão uma olhada lá na, na medalha, no diploma. Tem hora que né? E, e, e ganha prêmio, ainda eles dão dinheiro ainda, você entendeu? Então...
0: Teoricamente, assim, eu faço o que gosto e ainda me pagam pra isso, né? Que é coisa melhor. É. <risos> Mas é muito bom, isso. Crucial. É, é gostoso de ouvir né? a forma com que você fala sobre isso. A forma simples que eu acho que... A comunicação faz isso. O podcast é isso, né? Você me perguntou antes de começar como surgiu. E é a forma de levar a comunicação para os quatro cantos aí do Brasil e do mundo de forma bem simples. E a sua forma de falar, como eu comentei lá no episódio da Cláudia Calais, eu falei, nossa, o Crucial sempre, as aulas dele foram aulas leves. Você entrava leve e saía leve na aula, conseguindo entender o que era essencial e o que era necessário. E essa é a sua forma de trabalhar. Então, esse reconhecimento aí é mais do que merecido. Acho que você nunca trabalhou esperando esse reconhecimento, mas já que ele veio, faça a vez e aproveite porque... É muito bem aplicado esse prêmio aí, 66 sexto Prêmio Bung, ao lado aí de grandes nomes das artes, da ciência, foi mais do que merecido, então você está nesse patamar mesmo e o que a gente tem que fazer é agradecer e continue! por muito tempo, orientando os alunos, seguindo com essas linhas de pesquisa, porque eu sempre tive a certeza disso, meu pai fala isso até hoje, o básico, o simples, é o que mantém a gente ativo, o resto é diferencial. Então, essa aí é a, é a referência, a deferência ao seu trabalho. Crucial, muito obrigado, viu? Foi um prazer enorme, eu ficaria mais duas horas aqui conversando com você, realmente fazia muito tempo que a gente não se encontrava, e eu conversei com a minha esposa, né, falei, a última vez que eu tinha encontrado o Cruciol era no aeroporto de Congonhas, e deve fazer uns 10 anos, né, e é fiquei muito feliz em, em reencontrá-lo lá em, em Goiânia, e pode ter certeza que nós vamos nos reencontrar num intervalo de tempo muito mais, mais curto. Muito obrigado, viu Cruciol?
1: Um abração para você, eu agradeço o convite, a deferência, Estou muito feliz de estar com você aqui e do sucesso do teu podcast, viu? Parabéns, viu? Eu não sabia, e para mim foi uma surpresa extremamente agradável e pela repercussão que tem o, o teu podcast, é, que você continue, né? Porque é um incentivo. Então, é, parabéns, obrigado. Muito bom revê-lo e sucesso para você também.
0: Obrigado. Obrigado, Crucial. E eu vou tomar a liberdade de deixar o seu e-mail aqui na descrição desse episódio, porque eu tenho certeza que quem ficou com a gente até agora vai querer conhecer ouvir mais. Entrando aí, Carlos Alexandre Costa Cruciol vai achar o LinkedIn ou o Lattes do Professor Cruciol, que é bem extenso, então tem bastante coisa para vocês verem. Mas eu vou deixar aqui o e-mail do Cruciol. Quem tiver mais alguma dúvida, tenho certeza que ele vai ter... Um grande prazer em responder. Crucial, muito obrigado, muito obrigado pelos ensinamentos aí desde lá da minha época de graduação e até hoje. É muito bom bater um papo com você e tenho certeza que quem ficou com a gente aqui até agora está satisfeito e aprendeu um pouquinho mais sobre esse amplo... É, espectro aí, que é a agricultura brasileira, e essa condição, essa capacidade de fazer muito com pouco. Parabéns, crucial um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, obrigado, um abração.
1: Olá, meu nome é Thiago e eu sou o editor desse podcast. Para saber mais sobre o meu trabalho é muito fácil. Acesse o site eutiagoaugusto.com.br ou me segue lá no Instagram, arroba Thiago Augusto Editor. Até o próximo podcast.